0: Somos campeones, amigo mío, y seguiremos luchando hasta el final. Cantaba Queen, el único grupo que consiguió que todos sus miembros compusieran un número uno. Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor. ¿Estás en Rock and Talent?
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más. ¡Qué bien aquí contigo! Eh, bueno, esto ya es una pequeña familia... El 29 de marzo se celebra, que no sabéis que se celebra, César, José, ¿a que no sabéis que se celebra, el Día Internacional del Piano. Una ah, iniciativa no. del pianista alemán Nils Fram. ¿Y por qué ese día? Pues porque es el día número 88 del año. Y esas son precisamente la cantidad de teclas del instrumento, 36 negras y 52 blancas. Al piano se le llama el rey de los instrumentos y es protagonista no solo de música clásica, sino también de otros géneros musicales como jazz o rock. El inventor del piano fue un aprendiz de fabricante de violines llamado Bartolomeo Cristofori, que construyó a finales del siglo XVII un instrumento similar al clavicordio. La palabra piano es la evolución del nombre con el que Cristofori bautizó a su creación. Atentos al nombre tan cortito... ...clavichémbalo con piano forte... ...que se traduciría al castellano... ...como clavecín con sonido suave y fuerte... ...o sea, me voy a tocar el clavecín con sonido suave y fuerte... ...a la otra habitación... <ríe> ...posteriormente se abrevió su nombre a piano forte ...y más tarde se acortó a piano... Mm, ...qué bien, por lo menos, mira, es más cortito... ...un buen piano de cola no tiene menos de 12.000 piezas diferentes... ...de las cuales una gran parte entran en movimiento... ...para que el martillo golpee las cuerdas... ...¿sabes cuál fue el, el piano más caro del mundo? ...pues uno fabricado por Steinway Sons... ...cuando en 2015... Presentó su piano número 600.000. El diseño se encargó al artesano Frank Polaro, que se inspiró en la famosa espiral de Fibonacci. Cuatro años de duro trabajo dieron como resultado un instrumento de proporciones perfectas, acústica excepcional y estética exclusiva. El intérprete chino Lang Lang fue el encargado de estrenar esta pieza valorada en más de... ¿Cuánto diréis, José? Uh, un
2: César. Mi un
0: millón. Te has quedado corto por otro, dos millones dos millones. Dos millones de euros. Hoy en Rock and Talent recibimos a tres virtuosos del mundo del talento que nos acompañarán en este viaje donde la música tiene un papel fundamental y donde Miki Garay también lo tiene, que es nuestro super técnico que está ya a los mandos de todo esto y además ha elegido todas estas canciones súper bonitas. Bueno, José Ochoa, qué ganas de verte otra vez.
2: Bueno, estamos aquí en época de no verse mucho, pero hacemos lo posible.
0: ¿Pero cuánto hace que no nos hemos visto? Pues tú y yo unos cuantos años ¿Unos ya. Unos cuantos años, ¿Sí? exactamente. Bueno, un crack. Designer thinking, future strategist y facilitador. ¡Madre mía! Hoy viene a presentarnos su proyecto más reciente, Element 4. ¿Se dice así? ¿Element 4? Lo 4? llamamos Element 4. Element
2: 4. Aunque lo escribimos con el número 4.
0: Con el número 4, exactamente. Para ayudarnos a aplicar el pensamiento de diseño a la perspectiva prospe estratégica. ¡Madre mía! Esto parece muy difícil, ¿no?
2: Bueno, no no creas, porque, por ejemplo, el que inventó el piano forte, como estabas diciendo, fue un innovador.
0: Ahí está. Y
2: utilizó un pensamiento de diseño
0: ah, qué en guay. lugar
2: de pellizcar las cuerdas como hace un clave. Lo que hizo fue percutirlas.
0: Anda, mira, para que veas que es que te, te sorprende la vida, ¿eh? El que sabe este de piano, José. Es que sabe de todo este hombre.
2: Pero es y... que además el piano, siendo un instrumento como se llama de tecla, en realidad lo que hace no es abrir sonido de aire ni sino golpear. Pero ha habido compositores como Prokofiev uh -huh. o, o Sostakovich que han utilizado el piano como un instrumento de percusión Fújate. dentro de la dentro de sus sinfonías. ¿no? Suena como si fuera una pieza. O sea, una parte de la percusión. Y es el piano el que está sonando.
0: Yo creo que eso es por la mascarilla que lleva, José. Que le hace más listo que a los demás. No, o sea, fijaros es... la mascarilla que me lleva de la NASA ¿Qué? de Star Trek, el Capitán Kirk, claro. es en este momento.
2: Pues no es no es de Star Trek, es una innovación española. Es de un equipo de diseño del País Vasco. Pues
0: me encanta esa mascarilla, ha liberado su sí, sonrisa, sí. ha liberado, te entra aire pero con el filtro este, EPA. Bueno, bueno, bueno. Y, y se le puede ver. No nos puede hacer ninguna mueca ni nada, César. No, no
2: Solo muchas positivas.
0: Genial. Bueno, luego nos lo vas a contar todo. Eh, luego tenemos a, a Alba Escolá, que es gerente de Imancor, que nos va a hablar de digitalización y empleo y responderá cuestiones como si la sociedad española está preparada para ser más digital, si poseemos las competencias digitales necesarias y cuánto se digitalizará el empleo en los próximos años. La tendremos por teléfono. Y luego acabaremos con nuestro súper super experto en mitología y simbología, César Espinel, que hoy nos va a desentrañar una simbología que a mí particularmente me encanta que es la simbología del ave fénix para renacer de nuestras cenizas, ¿no? Es que Así nos hace es. mucha falta esto, ¿eh?
3: Desde luego, y además es un símbolo muy famoso y en cambio del que se sabe generalmente muy poquito. Entonces vamos a intentar rascar un poco más a ver qué hay detrás de todo ello.
0: Bueno, a ver si vamos a rascar mucho se preocupan los
3: Bueno, son cada 500 años, no <risa> bueno, le toca bueno, de ¿eh? momento. Bueno, bueno, esperemos, esperemos.
0: Y, y antes de empezar, me gustaría deciros que hoy la canción que ha puesto Miki. A mí particularmente me encanta y creo que la necesitamos mucho. No voy a decir más. Seguro que la conocéis todos. Es de mi, uno de mis grupos favoritos, Queen. Ya veréis. Empezamos.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
4: Mistakes, I've made a few. I've had my
3: esto es cantar siempre en inglés inventado. ¡Hola, We
4: are the champions. We are the champions. No for you, That's we are the champions. of the world.
0: que con sus padres que bien te han pagado la academia
3: en realidad solamente me sé esa frase pero sí la aprovecho
0: oye a veces es bueno saber algo en la vida y aprovecharlo muchas veces
3: oye claro que sí y así parece que sabes mucho no
0: bueno ¿a qué subido andando we're champions es que no necesitamos necesitamos saber que esto se va a acabar que mm. estamos siendo campeones Qué de gente. Mira, yo esta canción se la voy a dedicar a todos los sanitarios, fíjate. A toda la gente que está al pie del cañón, a todos los cajeros, a los que recogen la basura, mm. que son majísimos, a los, a los carteros, a todos los que no se paran y a todos los que llevan la mascarilla un día entero sin quejarse y no se la dedico a los que se quejan por llevarla 10 minutos. <risa> 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 ¿Qué parece? Así es así verdad. Es. Bueno, José Ochoa, qué lujo tenerte aquí. Design Thinker, Future Strategist y Facilitador. Bueno, qué mal se me ha salido lo de Future Strategy. strategy? ¿Cómo es? A ver, decírmelo.
2: Future Strategist. Bueno, ¿Cómo se nota, otro que ha estudiado. <risa> no, honrado soy yo honrado. Por, haberme, bueno, por poder bueno. estar aquí con vosotros.
0: Bueno, eh, permíteme que te diga, es, es un crack. Se formó en investigación en el CSIC. Ha sido docente en varias universidades de España y América Latina. Redactor a la agencia EFI, gerente de soluciones y conocimiento en iCom Media Lab e Indra. El doctor Ochoa, porque es doctor, ¿eh? hay que decirlo, el doctor Ochoa ha diseñado simulaciones de negocio y juegos didácticos que ayudan a profesionales de empresas a implantar metodologías, desarrollar equipos y generar transformación en las organizaciones a través de las personas. En los últimos años ha puesto en marcha modelos de trabajo para el pensamiento de diseño y la prospección estratégica. Y hoy me encanta porque ha elegido eh, Rock and Talent para presentarnos su proyecto más reciente, Element 4. ¿Qué es el Design Thinking? Vamos a empezar por el principio y, y luego nos cuentas Element4 qué es y por qué ese nombre, ¿vale? Venga. Vale,
2: muy bien. Gracias por... y un saludo a todos los estudiantes bueno, me... de Capital Radio. espera que se
0: me olvida decirte que eres un viajero eh, impenitente, sí. incontrolable, que has estado bueno, en la controlable. selva amazónica. la pandemia
2: me ha controlado. Bueno, <risa> sí, pero lo único que te ha podido
0: controlar es la vida. Que <risa> has estado en la selva amazónica, que conoces tribus que, que nadie ha estado y que me parece genial que eso lo puedas aplicar a, a esas formaciones. Me faltaba eso.
2: Muy bien, Muy yo creo ¿eh? que... Y te lo agradezco, Paloma, que lo subrayes porque... Um, yo creo que todos son fuentes de inspiración que uno tiene que tener, ¿no? Entonces, uh -huh. tener la mente abierta creo que hoy es más necesario que nunca. Hay algunos que lo tenemos como patología y otros <risa> lo pueden cultivar. Entonces, para cultivarlo precisamente está el concepto de design thinking. Uh -huh. El pensamiento de diseño no es, no es ningún santo ni ninguna piedra filosofal. Es simplemente pensar como los diseñadores. Lo que ocurre es que el pensamiento racional, que es el habitual en el mundo corporativo, en las organizaciones, nos lleva a una manera muy concreta de pensar, que es muy productiva y muy importante, pero nos limita para otras cosas. Entonces, ¿qué, qué trae el pensamiento de diseño? Pues un paradigma diferente. Uh -huh. Por ejemplo, el pensamiento racional lo que pretende es dar con las respuestas correctas, no fallar. El pensamiento de diseño intenta dar con las preguntas correctas.
0: Mm, qué, bueno, ¡Qué bueno! Y para
2: eso a lo mejor hay que fallar. Así que el fallo lo asumimos como parte del proceso. En lugar de hacer reflexiones de gabinete, pensar mucho, documentarse... Yo soy documentalista y soy un ratón de biblioteca, pero cuando me pongo en modo Design Thinking salgo al terreno, experimento, pruebo...
0: ¿Te equivocas?
2: Eh, excarbo, me equivoco. ¿Aprendes? Aprendo de esa equivocación, ¿no? Eh, el pensamiento racional intenta ser aséptico, tomar distancia para ser objetivo. Uh -huh. El pensamiento de diseño es subjetivo. Al contrario, se mete dentro. Se mete dentro de la persona, se mete dentro de entender desde los sentimientos, desde las emociones.
0: Es introspectivo, diríamos.
2: Es introspectivo y es empático. Uh -huh. Entonces, eh, justo el, en el proyecto element lo que hemos hecho ha sido utilizar simbología, ahí César, ya te lanzo, son los cuatro elementos, los cuatro elementos que están en casi todas las culturas, no en todas, ¿eh? pero en muchas culturas humanas. ¡Qué bonito! Entonces, el elemento agua es la empatía, estar dispuesto a ponerse en el lugar del otro, ponerse los zapatos de otro y caminar un buen rato con ellos, pues si no ponérselo solo no vale. Es entender la identidad del otro. El aire es el aprendizaje. Es un proceso iterativo en el que vamos aprendiendo en cada vez que probamos cosas. Uh -huh. Con una visión panorámica por un lado y profundizando por otro. El elemento fuego es la creatividad, la visualización, la, la llama, la, llama <risa> la, eh, la osadía, el atrevimiento a pensar distinto, a formular distinto. Y el elemento tierra es la flexibilidad. Porque vivimos un mundo complejo que, aunque queramos simplificarlo para comunicarnos y decidir, tenemos que entender que sigue siendo complejo. Y entonces tenemos que ser adaptables a una realidad que es cambiante y que es muy volátil, como nos está demostrando todo lo que ya hemos vivido en el último año y pico. Mm.
0: Qué bueno. ¿Y cómo surgió el proyecto? Porque tú eres experto en simulaciones empresariales. Yo te conocía haciendo simulaciones de Egipto, haciendo un montón de cosas. Pero, ¿pero cómo te surgió esto?
2: Verás, es curioso porque tiene su historia. El storytelling es una parte del design thinking, por cierto. Entonces, esto también tiene su historia. Eh, yo tengo una amiga que dice que soy un inventor. Yo nunca me había visto así, pero... Porque lo que invento son artefactos cognitivos, son cosas abstractas, mentales, no son no, no son dispositivos. Pero o sea, también
0: son inventos.
2: Pero también son inventos. Claro, es que tiene ella claro. razón. A mí me costaba verme como inventor porque... El bricolaje de casa, el justo, ¿no? Bueno, Entonces... pues mírate
0: como creador.
2: Sí, eso sí. El que, crea, sí ¿no?
0: el que crea,
2: Entonces, resulta que hace unos años, eh, hablando con mi hermano, con Carlos, pues nos dimos cuenta de que los dos estábamos trabajando en cosas similares desde ámbitos distintos. Él es director de arte, él es creativo, diseñador, comunicador audiovisual y, y se ha dedicado toda su vida al marketing. Yo vengo del mundo corporativo, de la implantación de metodologías, del trabajo de desarrollo organizacional, pero los dos nos, los dos nos encontramos en un momento de nuestra carrera, digamos así, desde ámbitos distintos, nos encontramos en el design thinking y vimos que había una gran variedad y un poco de... Había muchas teorías y la gente andaba un poco confundida y, y no tenía un asidero. Y dijimos, uh -huh. ¿por qué no construimos un modelo? con unas piezas geométricas con la que podamos ayudarle a la gente a hacer bien Design Thinking, a probar Design Thinking y hacerlo de forma abierta, flexible, pero con una guía. Entonces, eh, montamos esta, esta iniciativa. ¿no? Y en este momento, ahora mismo, estamos en un proceso de crowdfunding uh -huh. en el que estamos promoviendo dos cosas. Una es la ampliación de element la herramienta para Design Thinking, con más, eh, con más herramientas, con más eh, dinámicas de equipo, con... Vamos a introducir unos, ex... unos rombos con modelos de negocio para introducir los Qué tipos bueno. de modelos de negocio, para introducirlos en el proceso. ¡Qué bueno! Pero, por otro lado, nos hemos abierto también a otro aspecto de Element4, que es future life, uh -huh. vida futura, que es el pensamiento prospectivo, el pensamiento de futuro. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y en qué consiste ese pensamiento de futuro?
2: Bueno, el futuro es la gran incógnita de nuestra de nuestra existencia. ¿no? Todos querríamos conocer el futuro. Y sobre eso hay mitología. No, eh, no sé yo, ¿eh?
0: Yo, yo creo que no, ¿eh? Sobre,
2: uy, sí, no, sí. No, 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 Al final. Uh. Al final andamos... Pregúntale a cualquier directivo si quiere saber qué va a pasar en los próximos tiempos. Yo, yo sé claro qué que pasa, no yo soy
0: de, de la que la vida me sorprenda. O sea, de verdad, porque es que el futuro, fíjate, si sabes en el futuro lo que va a pasar, te acondicionaría en el presente, ¿no?
2: Bueno, pero ¿No? es que el futuro en realidad no existe. El futuro claro. lo vamos construyendo con claro, las decisiones sí. que hacemos cada día.
0: No, pero la empresa es muy importante, ¿eh? Pues anticipación, claro. claro eso sí Exactamente,
2: eso es... y justo esa palabra es una palabra clave de este enfoque es cultivar la habilidad de la anticipación, saber anticiparse. Entonces, ¿qué dices? ¿Y esto qué tiene que ver con el design thinking? Bueno, el design thinking es pensamiento de diseño, es creativo, pero genera innovación utilitaria, digámoslo así. Es decir, es a corto plazo y sometida a las fuerzas del mercado, yo tengo que proponer algo nuevo, tengo que innovar. El contexto nos impide innovar continuamente y el design thinking está para eso, pero nos piden resultados. Ahora, cuando hablamos de futuros, hay que ver las cosas con un poco menos de inmediatez. Coger un poquito de distancia y verlo eh, y explorarlo de forma que nos podamos preparar para aquello que es altamente improbable. Un cisne negro, ¿no? La sí. wild card, como sí. dicen. Un cine ¿no? negro
0: era la pandemia, cuidado, eh, era la pandemia, el cine negro. Exactamente.
2: Sí. Entonces... Un cisne negro, una, un evento altamente improbable que de repente ocurre. Si tú no te has entrenado para enfrentarte a eso, normalmente te pilla a paso cambiado, ¿no? Entonces, el pensamiento, el, el diseño de futuros, lo que hace es posicionarse en el futuro para intentar ver qué se puede traer al presente. Oye, tú
0: me hablabas de unas, una serie de datos, de por qué es importante esto. Sí, y has verás... recopilado una serie de datos,
2: ¿no? Bueno, hicimos una encuesta eh, en la que participaron 500 personas. No está mal, como muestra. El 64% de los cuales personas directivos o emprendedores, es decir, personas que toman las decisiones, preguntándoles cómo hacían su reflexión estratégica. Y nos dimos cuenta de que habiendo como hay eh, aspectos interesantes, había muchas limitaciones. Por ejemplo, la mayor parte de la gente lo hace como una rutina anual. La o sea, nada parte, más
0: que una vez al año.
2: Una vez al año. Bueno. Y además planifican para el siguiente año o el siguiente trimestre.
0: Y nada, queda muy muy corto eso.
2: Queda corto porque... Es Insuficiente
0: y corto, digo yo, necesitamos,
2: ¿eh? No sé. Necesitamos tener el hábito de marcharnos más lejos para claro, explorar otras claro. opciones, ver cómo las tendencias nos pueden llevar más lejos. Y además nos dimos cuenta de que apenas el 9% de las personas cuando hacen planificación estratégica utiliza... El veintipico por ciento, el 27 por ciento, sí utiliza diseño de escenarios. Pero solo el 9 por ciento se inspira en el arte. Mira, estoy ¿para qué el arte? Joder, pues me parece muy importante. Pues lo hace muy poca gente.
0: Pero y... eso es hacer las cosas de manera diferente. Claro. Y deberían hacerlo de manera diferente. Mirar la ciencia ficción. ¿sí? Claro.
2: La, la literatura. De todos los lados. El cine. La música. El diseño de moda. La arquitectura. Claro. La, um, la, la comida. Entonces, bueno,
0: ¿tú, ¿tú me has traído aquí unas cartas?
2: Eso es otra historia, eso es otra, historia. Eso es aquí otra guerra. Cartas, yo no hago pero, más que regalarte pero, pero, pero cosas. Pero es que,
0: es que te digo una cosa, es que es, es maravilloso aprender de una manera diferente, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo has trasladado también a LM4, ¿no? Y, y, y hay otra cosa además que has hecho, otra propuesta eh, que me encanta, que quiero que me la cuentes. Eh, una propuesta que se llama Altered Mindsight Event.
2: Ya verás, esto es, es curioso es, porque Pero
0: es que te pasas la vida, yo no sé cuándo duermes tú Si es que te pasas la vida creando cosas Tú eres oh, el Leonardo uy. da Vinci de, del mundo de la empresa
2: Bueno, ojalá, ojalá. No, no,
0: te digo yo ya, que sí. en, el, en el tema de que se me ocurran cosas, sí <risa> No me digas pero,
2: Verás, eh, muchas veces La reflexión estratégica está secuestrada En el sentido positivo vale Pero está secuestrada por la alta dirección La dirección general Y lo peor que te puede pasar es que la tenga en sus manos El financiero porque te va a poner cifras y te va a limitar. Entonces, lo que necesitamos es que se involucre a más gente y que se hagan ejercicios que no tengan por fuerza que dar un resultado específico. Uh -huh. Sino que entrenan. Igual que cuando tú vas al gimnasio y te subes a la cinta de correr, sí, sí, sí. no pretendes que te den un diploma de maratón. Y dices, no, Pero bueno, sacas
0: de esa experiencia cosas. Estoy cosa. entrenando. Tengo que ir más rápido, tengo que ir más lento, claro, hoy pues, me ha además, gustado. Me estoy no.
2: entrenando, estoy claro. habituándome a este ejercicio. Sí,
0: muy bueno. Pues lo
2: mismo, nosotros lo que proponemos es hacer eh, eventos en organizaciones eh, fuera de la planificación estratégica, pero vinculado con ella, que consista nosotros hemos llamado Altered mindset event. Es un evento para el, para alterarte tu enfoque de concepto. ¿Por qué? Porque tienen que llegar unos locos como nosotros para obligarte <risa> para obligarte a pensar de otra manera, para involucrar a gente de la organización que nunca estaba en el plan estratégico y entonces darte eh, en América Latina dirían insumos. Darte insumos, sí. darte Pero pero eh, que
0: eso es buenísimo porque porque estás involucrando a gente que a lo mejor tiene mucho que aportar y hasta ahora no ha aportado hasta y les ahora haces no parte se del equipo, ellos. claro, uh -huh. está muy bien eso, ¿eh?
2: Y entonces, pero además de forma loca, o sea, de forma, o sea, yo te hago irte al año 2053 y te hago ver el mundo como si estuvieras viendo The Expanse o una serie futurista. Entonces tienes que vivirlo desde allí. Y en ese proceso nuestro luego recuperamos lo que hemos aprendido para ver qué podemos aprovechar en nuestro enfoque estratégico. Yo quiero ir Bueno, organizamos uno
0: César,
3: ¿no? por, por supuesto, vamos, yo quiero clarísimo ir. Sí, sí. Yo quiero ir Maravilla. y
0: que César y tú porque mira, César también tiene mucho que aportar me llevéis por esos caminos que me encantan y que me saquéis de mi zona de confort a mí me encanta siempre estar fuera de mi zona de confort yo creo que eso es una cosa negativa también te digo, ¿eh? porque esta es una, una rutina para mí esto de la zona de confort, salir siempre, todo el rato todo el rato estoy fuera pero bueno, es que suceden cosas maravillosas, ¿no? Claro que sí. Oye, pues, y si alguien quiere saber un poquito más, dinos una página web o algo pues mira, para localizarte. Pues
2: mira, la página web, es relativamente fácil, es element...
0: Como elemento, pero, como elemento, pero
2: en inglés. Element 4.es. Uh -huh. Pero es que además ahora estamos... Cuatro en número. Cuatro en número. Element 4, pero con el cuatro sí, en número.
0: element 4.es. Es, exactamente.
2: Pero es que además ahora mismo estamos en un proceso de crowdfunding entonces la gente puede con el micromecenazgo contribuir.
0: Genial, pues y es, nada y lo
2: tenemos en Vercami.
0: Contribuir todos, contribuir todos. Vamos a, a contribuir también con la publi y ahora enseguida volvemos aquí en Rock and Talent. Seguimos.
4: Try to dig what we all s say I'm not trying to cause a big s s sensation I'm just talking about my generation generation
0: Pues aquí seguimos, el Rock and Talent, después de hablar con el doctor Ochoa, que la verdad es que qué gusto, ¿eh? yo me quiero ya apuntar ahí a, a hacer las cosas de una manera diferente. Eh, recibimos por teléfono a Alba Escolá, que es gerente de InmanCorp Foundation y, y va, es una experta en lo que vamos a hablar. ¿Qué vamos a hablar ahora? Pues yo creo que ahora mismo, no sé si os ha pasado, que vemos que el empleo cada vez es más digital y yo creo que esto ha venido para quedarse. Pero no sé si la sociedad española estamos preparados para esto, no sé si tenemos las competencias adecuadas, no sé hasta dónde irá esta tendencia, con lo cual yo creo que es muy bueno preguntar pues, a, a estas personas, como Alba Escola, eh, que han hecho bueno, un, un trabajo increíble en el Observatorio de Competencias Digitales y Ocupabilidad, eh, que IMANCOR Iman Foundation ha puesto en marcha con la colaboración de la Universidad Autónoma de Barcelona y eh, han hecho una... Un, bueno, os va a sorprender los datos y los resultados que, que ellos han, han visto en esto, ¿no? Buenos días, Salva, ¿qué tal? Hola, buenos días, Paloma. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Bien? Muy
5: bien, encantada de saludarte.
0: Oye, que, que se te ve que has desayunado por la mañana porque tienes mucha energía positiva, ¿eh? <risa> Eso siempre. Qué bien. Oye, lo primero que quiero preguntarte es por, por el origen de esta iniciativa, ¿no? ¿Cómo surge y cuándo surge esta, esta necesidad de investigar sobre digitalización y empleo, Alba?
5: Pues mira, Panoma, la idea nace hace dos años aproximadamente por iniciativa del, del patronato de, de nuestra fundación, Iman Foundation, que es la fundación del Grupo Empresarial IMAN, y nace por la inquietud, por conocer y poner a disposición de la sociedad datos científicos sobre las competencias digitales de las personas y sobre cómo éstas pueden afectar a la hora de buscar empleo o la de reciclarnos laboralmente. Porque, bueno, para nosotros como fundación, que impulsamos la innovación y el talento bueno, inclusivo y promovemos la cultura del estudio y el trabajo en el ámbito pues principalmente de las profesiones de STEM, pues uh
0: -huh.
4: era
5: importante poder disponer de, bueno, de
0: unos informe uh -huh.
5: y, y de un observatorio de, de estas características.
0: Oye, y, y eh... Alba, ¿cómo estamos la sociedad española en cuanto a capacidades digitales? ¿Esto es una buena o mala noticia la que nos
5: vas a dar? Bueno, yo creo que buena. Tenemos que ser optimistas. Mira, si quieres, puedo empezar eh, con un titular Ay, vale, que, nos, que nos invitará un poco a la reflexión, ¿no? quizá, vale. porque del, del informe, que bueno, el, el informe lo han, lo han realizado el doctor Merino, el doctor Sánchez de la Verde y la doctora Yepes, que son investigadores de la Universidad Autónoma de, de Barcelona, con uh -huh. quien hemos organizado este, este observatorio. Y mira, como titular podría decir, que, y es bastante relevante, ¿eh? que una cuarta parte de la población española no posee las competencias digitales que actualmente está demandando el mercado laboral actual. ¿Una cuarta parte? ¿Esto qué significa? Justo un 24% de, de nuestra población, de nuestro país, no tiene las competencias digitales necesarias o, caso de tenerlas, las tiene eh, muy básicas. Uh -huh. y, y, bueno, si tenéis ocasión de leer el estudio, pues os invito a leerlo porque es muy interesante, podemos ver que justamente se concentra pues, en la población que no tiene estudios a la población de mayor edad o aquella población que está inactiva.
0: Ya. pero fíjate, esto sí. representa una gran oportunidad, porque hay, hay que hacer, hay que trabajar en cosas, ¿no? Supongo que, claro, que, que para otro diría, y que la cuarta parte, pero oye, pues pues podemos trabajar sobre ello, ¿no? Pues yo pienso que existe una brecha generacional entre nativos digitales y otros que no lo son, y a lo mejor podemos trabajar para cortar esa brecha, ¿no? Pues
5: mira, yo creo que sí, más ahora en un mundo no tan cambiante y que está acelerado todo por, por el tema de, de la pandemia, ¿no? Sí. Que, ...que estamos viviendo y no lo debemos ver como algo negativo... ...sino como algo positivo que nos da muchas posibilidades... no ...para seguir creciendo profesionalmente... ...sí que es verdad que este titular que puede parecer un poco alarmante... ...en clave positiva... Sí que te puedo decir ¿no? pues que también del informe pues, se desprende que las personas que tienen un mayor nivel de estudios pues tienen un mayor nivel de competencias digitales. Y esto tiene que ver mucho por el nivel propio de ocupación, ¿no? que al final es la ocupación lo que te condiciona mucho a tener estas competencias.
0: Claro, pero fíjate lo importante que es, porque ahora me corriges si me equivoco, ¿no es clave esa competencia digital para conseguir un buen trabajo hoy en día? Perdona Paloma, sí, que, cortado. Que, sí que, que si no es clave la competencia digital para conseguir un buen trabajo, creo que lo que dices es importante por eso, ¿no? Por, por preguntarte, ¿la gente con menor poder adquisitivo, la gente que tiene menos acceso a los estudios, está consiguiendo menos trabajos porque no están formados digitalmente?
5: Pues mira, depende del tipo de, de ocupación ¿no? a la que a la que vayan a acceder, porque sí que existe un debate, ¿no? que bueno, habéis oído en muchos otros foros, de si hay profesiones que acabarán desapareciendo por el todo el tema de la digitalización. Pues mira, sí. el informe también se desprende, que no es tanto las profesiones, sino las, las tareas dentro de cada una de, de las profesiones, ¿no? porque sí que hay muchas tareas que se acabarán digitalizando, ¿no? que son aquellas quizá, eh, más rutinarias que no sé independientemente ¿eh? del nivel de estudios y del tipo de, de tarea porque dentro de cada de cada profesión hay tareas que están que pueden ser eh, más digitalizadas que otras no al final pues todo el tema de análisis de datos todo lo que pueda hacer con yeah, inteligencia claro. artificial al final serán las máquinas quien acabarán haciendo y realmente las personas que quizás estamos haciendo este tipo de trabajos nos tengamos que reciclar ¿no? para entender cómo interpretar los datos que ya nos hacen eh, las máquinas.
0: Y Alba, por último mirando hacia el futuro, ¿qué competencias digitales consideras que van a ser las más importantes para encontrar empleo en los próximos años?
5: Pues mira, esto es eh, realmente difícil de, de, de contestar ¿no? Sí. porque eh, ¿cuál será el trabajo del futuro? Tampoco lo tenemos todavía definido ¿no? ¿hacia dónde está tendiendo el mercado, el mercado laboral? pero sí que es cierto que tener competencias digitales será clave en el futuro, ¿no? Porque el mundo cada vez está más digitalizado, sí. y no solo por lo que se refiere a nuestros puestos de trabajo, ¿eh? sino a toda la transformación social que, que estamos viviendo pues, derivada de esta tecnología, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante y desde la Fundación animamos a, a que la gente se forme, se forme de manera eh, digital, porque posiblemente en cualquier tipo de trabajo algo de digitalización habrá, ¿no? Se van a y sobre todo, sí. es, es, es muy importante para nosotros también que aprendamos a interactuar, pues de una manera ética y responsable en los entornos digitales, sin olvidar que el entorno digital no deja de ser un entorno real también. Desde luego. Y, y bueno, pues debemos estar preparados, ¿no? Para todo aquello que venga, sobre todo formación en todo el tema de análisis de datos, inteligencia arti artificial, automatización, y sí que para nosotros como fundación es importante esto, pero sin olvidar nunca, ¿no? Pues aquellas competencias que que ya están existiendo y que nos hacen también crecer profesionalmente, como la digital, la adaptabilidad, el trabajo en equipo. No tenemos que olvidar que el mundo cada vez Va a ser más digital, pero no nos tenemos que olvidar nunca de esta vertiente más humana.
0: Qué bonito, pues yo me quedo con eso. Qué bonito, Alba. Oye, mil gracias por estar con nosotros en, en Rock and Talent. Eh, me parece importantísimo lo que hacéis, porque vais de vais al futuro, como decía José Ochoa, ¿no? Estéis mirando hacia el futuro y ayudando a la ¿Sí, gente, como gente a que se incorpore a ese futuro, ¿no? Digital, cada vez más digital. Así que nada, te, aquí tienes tu casa para cuando quieras venir en directo y en persona, ¿eh, Alba? Muchas gracias, Paloma, por invitarnos y que la palabra. Y
5: espero estar pronto con vosotros también.
0: Genial, pues nada, despedimos a Alba Escolá, gerente de Imancorp, y, y seguimos aquí en Rocantale. Gracias, gracias Alba. Un buen día. Igualmente.
4: Let's close the tire line. I'll soon
0: canción en otra emisora, ¿eh? Ah, cream, a que no sabéis quién es Cream, eh, el grupo Cream, Sunside of Your Love. O sea, es que solo se escucha aquí, solo no la pone Mickey, como es músico, y esta que no conoce nadie esta canción. Vamos a poner esta. Y no la conoce nadie la pone. Y yo sí la conozco, pero nadie la conoce, o sea que.. Bueno, César Espiné nuestro experto en mitología y simbología, nos propone desentrañar una simbología que a mí particularmente me encanta. ¿eh? Me siento muy identificada con esta simbología, la de Feni, renacer de las cenizas. Sí. Por, porque todos hemos renacido alguna vez, o, o diariamente.
4: Más
3: bien es eso, más bien es lo segundo. Diariamente incluso ¿verdad? hay gente que renace varias veces al día.
0: Madre mía, estoy muy cansado, ¿eh? Es
3: algo muy interesante y muchas veces a lo mejor ni siquiera nos enteramos.
0: Ay, ay, cuenta, cuenta, cuenta. Eso,
3: eso también tiene su punto. De ¿De
0: dónde viene eso del ave fénix, el renacer? Y estas bueno, cosas? la
3: imagen que tenemos todos en nuestro inconsciente colectivo del, del ave fénix uh -huh. es esta especie de águila enorme, roja, vermellón, naranja, que, que de vez en cuando eh, estalla en sí misma en llamas y renace de sus propias cenizas. Qué bonito. ¿no? Es, muy, es, un, es un símbolo muy precioso. Menos para el
0: ave que, re, que estalla.
3: Bueno, según las crónicas, el ave no sufre esto, menos así mal, que. Menos mal, menos mal, menos mal. <risa> mejor para ella. Yo que sí, soy sí. amante de
0: los animales, oye. Que
3: ni se entera. pero sí, eso en realidad es una interpretación medieval del, del Fénix. En realidad su figura es bastante más antigua, viene en origen en origen de Egipto. Toma ya. Eh, pasa, es cierto, a Europa a través de los escritos de historiadores y geógrafos griegos que hablan de él, sobre todo es Heródoto el primero que estuvo por allí por tierras de Egipto y efectivamente describe a un ave mítica, maravillosa de Egipto y le llama Fénix. Fénix es una palabra griega que literalmente significa fenicio. Tiene todo lo que tiene que ver con lo fenicio, con lo púnico, con lo cartaginés, porque es un animal que se asocia con esa tierra de Fenicia, que es el actual Líbano. Eh, limítrofe con Israel, con Siria y es una tierra fenicia que además todos hemos oído hablar de los fenicios es una tierra que se asocia con la abundancia y con la prosperidad porque se le consideraba célebre sobre todo por el, el comercio marítimo por el Mediterráneo, con las múltiples colonias que estableció con todos los tratos comerciales que tenían con todos los reinos de la cuenca mediterránea entonces es una tierra que ya evocaba en la mente toda esa idea de la abundancia y de la prosperidad lo que muy rápidamente se vincula precisamente con esa idea del renacimiento el ave egipcia se llama Benu, y el ave Benu, tal y como nos dice ella misma en los textos de las pirámides y en el libro de los muertos, aparece manifestándose diciendo «yo soy el ave Benu y soy el Ba». El Ba, para un egipcio, es lo que nosotros más bien podemos podríamos entender como el alma. Aunque...
0: El aliento divino, ¿no? Sí,
3: sí. Es, una, es, es digamos, la, la fuerza donde reside la, la identidad del individuo junto con el corazón, que es lo que se pone en la famosa balanza. Pero el Ba, digamos, que efectivamente es parte de esa energía cósmica superior, que es lo que llaman el Ka, pero el K sí es eh, global, por así decirlo, es el alma del mundo, mientras que el Va es la manifestación de ese alma del mundo en cada individuo. Y entonces, claro, este Abebenu se va a asociar con el Va ni más ni menos que del dios Ra. El, el, sol. el sol, ahí está. También se le puede representar como el de Osiris, que es un dios de la vegetación también vinculado con la muerte y la resurrección. Uh -huh. Pero originalmente el ave Benu aparece vinculada con las crecidas del Nilo. Uh -huh. Y en Egipto las crecidas del Nilo no es cosa baladí, porque implicaba regresar a un estado primordial del océano original que es ese famoso dios Nun, ¿no? aquello donde todo estaba sepultado en esas aguas primordiales y a partir de las cuales toda, toda la creación misma emerge. ¿no? Entonces, claro, esto es muy interesante, porque si ese pájaro, si ese ave, reside su esencia en precisamente eso, la potencia absoluta y la capacidad de generar absolutamente toda la creación, se entiende muy bien que uno de sus epítetos sea aquel que llega a ser por él mismo. Esto también es muy importante. Qué bonito. El ave venu sí. lo que manifiesta primero, antes que todas las tradiciones griegas, medievales, etcétera lo primero que viene a representar es la capacidad que tiene el ser humano, por influencia divina, de llegar a ser el que es. Que no es baladí. No, no, ni, no exacto. Y esa idea de que de ese periodo de caos que implicaban las crecidas del Nilo, cuando toda la tierra quedaba negada, luego las aguas se retiraban y la tierra quedaba ya así fertilizada para el cultivo. Por eso en Egipto el color negro es el color de la vida, cuando normalmente lo asociamos a la muerte. En Egipto uh -huh. es al revés, porque la tierra mojada es negra. Uh -huh. Y eso implicaba que Egipto podía continuar en la existencia. Uh -huh. Claro, pasar de esa idea de la crecida del Nilo, de la muerte y el renacimiento, es muy fácil vincularlo también con el Sol el sol que siempre nace, viaja y traza ese viaje por toda la bóveda celeste y muere todas las noches para, en el inframundo durante la noche, enfrentarse a esa enorme serpiente duat, para luego ¿no? volver el la Duat. ¿eh? El aduat, efectivamente. De hecho, el propio Abebenu también se presenta a sí mismo en el Libro de los Muertos como que es el guía de los dioses en la duat, ¿no? efectivamente También, por lo tanto, vinculado con esa idea de la muerte y del renacimiento. Y de la
0: resurrección. Uh
4: -huh.
3: Efectivamente. Claro, esto cuando lo cuenta Heródoto y le da ese nombre de Fénix lógicamente para la Europa medieval eso era, les hacían los ojos chiribitas porque era un símbolo perfecto para representar a Cristo sin representar a Cristo. Entonces, claro, por eso encontramos en tantos tratados medievales y en tantos textos medievales, la idea del ave fénix vinculado con Cristo, con la muerte y la resurrección, con el renacimiento, también se la asocia con la Virgen María, con la virginidad perpetua, con la vida en el Edén, madre con mía, el pa paraíso... Pero para todo lo
0: que sirve el ave fénix,
2: madre mía. Hombre, es que eso de renacer es que... da mucho... <risa> <risa> ¿Es que hay mucho juego, José, madre mía. <risa> Efectivamente.
3: Y precisamente por eso, claro, todo dependiendo, como todo buen símbolo, todo depende del contexto la, de donde aparece la idea que se pretende transmitir, pero siempre la idea de la muerte y, le, y el renacimiento va asociado a una transformación. Y eso es lo realmente importante, porque hemos comentado antes que a veces no somos conscientes de, de cuando eh, morimos y renacemos, pero la mayor parte de las veces sí. Y realmente ahí es cuando hay una auténtica transformación, uh -huh. cuando la persona ya muere en la muerte simbólica y renace como alguien completamente nuevo, porque se ha producido una transformación en su interior. Eso es lo que va a representar el ave fénix en el mundo medieval y que es lo que entendemos a día de hoy todos. La idea de estallar en llamas, en fuego, antes que hemos estado aquí hablando del fuego y de la llama creativa, precisamente ese fuego, el fuego, tiene dos elementos, uno que es destructor y otro que es purificador. Uh -huh. Por eso, en la antigüedad, muchos dioses de la muerte son también dioses de la vida.
0: Pero, César, ¿estamos en ese momento ahora con el tema de la pandemia? Estamos porque en eso, medio. Porque es muy bonito ese, esa imagen para este momento que estamos viviendo. Sí, ¿no?
3: y, a, y a eso iba. Estamos justo en medio, estamos en el nun, estamos en el caos, estamos en un periodo caótico. ¿Qué ocurre? Que después del caos, necesariamente, tiene que venir un orden nuevo. En griego orden se dice cosmos, ¿no? es decir, necesitamos un cambio cósmico. Ahora bien, depende enteramente de nosotros si después de este periodo de caos va a venir un orden que sea realmente nuevo o vamos a tener el orden anterior.
0: Pero me da la sensación de que la gente no es consciente de que depende de cada uno el hecho de cambiar y de, y de sacar de esta experiencia algo positivo para la humanidad en general, no para uno solo. Cuidado, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Y yo creo que también tiene mucho que ver con esta cultura de la llamada cancelación. No, Esta mañana precisamente leía una noticia que una televisión valenciana ha decidido cancelar la serie de Dragon Ball, de Bola de Dragón, por, qué? por considerarla machista. Que tiene razón, tiene escenas que son claramente machistas, pero el tema está en que no podemos renegar de eso, al contrario, tenemos que confrontarnos con ello y hay que saber que eso existe y que ha estado existiendo porque entonces habría que cancelar toda la cultura de todos los siglos pasados porque toda tiene machismo tiene racismo, tiene cosas que Supongo que hay que
0: conocerlo, ¿verdad? Para, que poder conocerlo. para poder confrontarlo y erradicarlo, ¿no? Por
3: supuesto, pero toda transformación implica siempre un grado de dolor, algo a lo que tampoco estamos acostumbrados sí, o sea, todos queremos que sea todo bueno, que sea todo positivo, que sea ya. Todo todo, y, ya, y que sea todo ya. No, claro. ¿verdad? O sea, ya, para que ya. exista eso. Sí, además de la inmediatez. Otro otro tema bastante
0: nefasto.
2: El conocimiento duele, ¿no? Lo decían ya los sí. griegos. Efectivamente. entonces
3: Tienes, claro, también que, que renunciar a muchas cosas. Y eso, indudablemente, es un proceso doloroso. Pero precisamente ahí radica ahí la se transformación. Ahí se crece. Ahí se, se crece. crece. Si es un no, proceso no... iniciático.
2: Exactamente. Entonces no puedes
3: tener lo bueno sin pasar por lo malo.
2: ser ¿cómo lo vería una Amazónico esto. ¿Sabes cómo? Te A lo ver, digo cuando... yo. Sí. En una ceremonia de ayahuasca, uh -huh. que es una, una sustancia, un brebaje de plantas, sí. que te produce un estado alterado de conciencia. En una ce ceremonia de ayahuasca, por cierto, la ayahuasca es la soga, es una liana, la soga oh, Dios, de sí. la muerte, sí. del muerto. Pero el muerto es el que lo toma, uh -huh. porque... El proceso de ingesta de ayahuasca te lleva a un estado alterado de conciencia donde el tuyo muere para volver a renacer. Es un ave fénix en mitad de la Amazonía, Totalmente. rodeado de anacondas, digámoslo así. Bueno, sí.
0: llevas una anaconda ahí en la, en la chaqueta, ¿Sí? en la esta puesta. Una, ¡Madre sí! mía, madre mía, vaya dos!
4: Pero es, bueno. es
2: digámoslo así, es el, el concepto de renacimiento, de renacer, de mm. tus propias cenizas, cuidado,
4: uh -huh. Uh -huh. De, de
2: tu propio conocimiento y del fracaso del, o de la introspección, a una transformación. Eso es una ceremonia de ayahuasca. Y eso en la Amazonía lo hacen todas las culturas.
0: Claro. Si sí, yo y te digo importante. yo, yo os decía que allí son, están civilizados. Aquí no. Porque mira, eh, yo creo que además no nos somos conscientes de que el sueño, o sea, cuando nos vamos a dormir... También es un proceso de renovación diaria. Tú te levantas por la mañana y decides qué estado quieres tener. ¿Quieres seguir lamentándote porque tienes que llevar la mascarilla todo el día? ¿Quieres seguir diciendo que este mundo es asqueroso? ¿Quieres seguir, ¿O quieres levantarte y escribir en ese lienzo nuevo? Porque no vas a ser más joven que hoy. Algo bonito en tu vida, ¿no? O sea, yo, yo siempre me hago esa pregunta. ¿Qué es lo que quiero yo hoy escribir aquí, no? O pintar aquí, ¿no? Mm. Yo supongo que eso también es un poco renacimiento, ¿no?
3: Necesar, te, necesariamente, o sea, en tú, el momento en el que cada, cada mañana te despiertas, ahí ya hay un renacimiento, y no por solo, supuesto depende de ti.
2: Lo que, has lo que has soñado para un amazónico es una fuente fiable de información. Fíjate, yo, yo no, no me, me lo creo, ¿eh? no, no es me lo una creo. anécdota, para ellos no es una anécdota, no es un chascarrillo. Es, no, es no. conectar con el subconsciente, es una, exacto, ¿no? es una claro. fuente de información absolutamente válida y fiable. Vete tú a un consejo de dirección a decir: Esta noche soñé una decisión. A ver qué te dice.
0: No te dices nada. Bueno, claro, pues sí. mil, mil gracias, César. Eh, qué bonito lo que nos cuentas. Qué bonito. Yo, yo a veces me siento una vez fénix. Bueno, me lo siento todos los días, la verdad. Hay que, sí, sí.
3: Hay, que, hay que sentirse, porque realmente está para eso. Para el poder de la resiliencia. ¿no? Sí, sí. Si me, me, una frase muy sí, rápida. Sí, sí. Ahora que me lo has recordado, claro. el tema de que te sientes una vez fénix. Fíjate, eh, Meister Eckhart, que fue un monje dominico medieval, decía que cuando el alma quiere, desea, anhela experimentar algo, construye una imagen fuera de él y luego se lanza y entra en ella y okay. penetra en esa imagen. Entonces ese es el sim ese significado que él daba al símbolo.
0: Bueno, pues a ver si me da tiempo a preguntaros algo al final, ¿vale? Venga. Se me acaba de ocurrir. <risa> Oye, esta canción que os voy a poner, esta canción para mí significa mucho. Y además, ¿sabéis lo que dice? Que solo el amor nos nos eh, salvará. Y es una canción que es de los Eagles. Eh, es es eh, muy bonita lo que dice, solo el amor nos salvará. Y yo lo creo, ¿eh? yo creo que solo el amor nos salvará. Vamos con ello, Miki. Sí. El águila es una de las aves de mayor longevidad. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, en su cuarta década, tiene que tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas se vuelven tan largas y flexibles... ...que no pueden sujetar bien a sus presas. El pico alargado y en punta se curva demasiado y ya no le sirve. Las alas envejecidas y pesadas hacen que volar se vuelva muy difícil. Bueno, entonces tiene dos alternativas. Dejarse morir o enfrentarse a un doloroso proceso de renovación... ...que le llevará aproximadamente 150 días. Ese proceso consiste en volar a lo alto de una montaña... ...y recogerse en un nido próximo a un paredón donde no necesita volar y se siente más protegida. Entonces, una vez encontrado el lugar adecuado, el águila comienza a golpear la roca con el pico hasta que consigue arrancarlo. Luego espera a que le nazca un nuevo pico, con el cual podrá arrancar sus viejas uñas inservibles. Cuando las nuevas uñas comienzan a crecer, con ellas desprende una a una sus viejas plumas. Después de todos esos largos y dolorosos cinco meses de heridas, cicatrizaciones y crecimiento, logra realizar su famoso vuelo de renovación para vivir otros 40 años más. Yo creo que en nuestra vida también nos toca sufrir procesos de renovación, como el águila. A veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo para meditar y para saber qué cambios, aunque sean dolorosos, debemos hacer para poder seguir avanzando. Quizá ahora, con todo esto del coronavirus, estemos en ese momento pero creo que si sabemos aprovecharlo saldremos mucho más fortalecidos. Bueno os quería preguntar para despedirnos, José Ochoa, mil gracias por estar con nosotros eh de verdad, Un placer, verdad. Y, y César ¿qué te voy a contar, siempre, siempre eh, inspirándonos siempre, siempre. con qué imagen os identificáis, cuál es la imagen de fuera donde que queréis habitar, tenemos medio segundo.
2: Bueno, a mí me ha inspirado lo que has dicho ahora del, del águila, porque la pluma del águila para las culturas de la, de, las, de la meseta estadounidense es clave, es un objeto de poder. La pluma del águila. ¿Y César?
3: Yo el agua, la adecuación a las circunstancias y el ser capaz de fluir y de adoptar la forma y no dejar de perder la identidad.
0: Ay es que tan difícil, tan difícil, pero me gusta el fuego, el fuego que puede destruir y construir, pero yo decido construir lo que decías de decidir sí, amar, pues yo decido cierto. construir bueno, nos vamos, nos vamos desde Capital Radio, todo el equipo de Rock and Talent te deseamos una semana magnífica Miki Garaya los mandos de toda la nave y eligiendo todas las canciones, que tenemos al duende de vacaciones, bien merecidas así que mi única última recomendación amigo amiga, sea águila my friend que compensa, besitos, hasta el lunes que viene chao, nos vamos
4: Oh
1: dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años, Antena de Oro 2020, el foro de los recursos humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello para personas inquietas Capital Radio